0: À 19 ans, on termine souvent sa première année post-bac, ou alors on organise sa réorientation scolaire d'ailleurs. À 19 ans, on passe son permis, on kiffe ses premières grosses soirées, on, est, on s'essaye au job étudiant, etc. Eh bien, à 19 ans, notre invitée du mois faisait peut-être tout ça, mais elle publiait aussi son premier livre, Kif Kiff Demain. Bonjour Félizagène. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Euh, dans le film Nos plumes de Kéram Amri, donc on a vu ce mois-ci au Bondi Black, au mois de décembre, pardon,
1: tu dis que tu as horreur de te présenter, mais on est désolé, c'est la tradition. <rire> donc qui es-tu, Faizaguen Je vais essayer, c'est vrai que ce n'est pas l'exercice que je préfère de me présenter, mais donc euh, voilà, bah, je m'appelle Faizaguen, je suis romancière, euh, et maintenant j'ai plus 19 ans, malheureusement, mes 19, mes 19 ans sont un peu loin, j'ai 32 ans, et euh, voilà, je sors mon cinquième roman qui s'appelle Millennium Blues. Ok. Alors, on a 45
0: minutes pour parler justement de tes livres, évidemment, mais aussi de ton parcours, ton rapport au quartier populaire, de tes projets, etc. <rire> C'est parti C'est parti Alors, il y a plein de choses à dire, mais on va peut-être commencer par le début, là où ta vie d'auteur du moins commence, donc avec Kif Kiff Demain, en 2004, alors même que tu as 19 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la naissance de ce premier
1: livre alors la jeunesse des Kiff-Kiff Demain, euh, euh, elle est très simple, euh, c'est que euh, j'étais moi à l'époque, euh, pas du tout dans la démarche de publier un roman évidemment, euh, donc j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle les Courtilières à Pantin dans le 93, euh, et euh, j'étais euh, membre d'une association qui s'appelle les Engraineurs, et donc, à l'époque, c'était l'initiative d'un prof de français qui avait décidé d'ouvrir cette, cette petite structure en dehors des murs de l'école euh, pour euh, nous faire écrire euh, un peu notre réalité à travers euh, la fiction, la vidéo et le court-métrage. C'était au tout début de l'apparition des matériels souples, des, des caméras vidéo, etc. Et donc, pendant quelques années, j'ai fait ça. J'ai d'abord écrit et réalisé des scénarii de court-métrage. Euh, mais parallèlement, évidemment, j'écrivais de mon côté, dans mon coin, donc j'avais écrit un texte euh, euh, sur mes carnets d'école, sur mes feuilles euh, de classeur Et il les a lus. Euh, et donc, il m'a demandé s'il pouvait les emporter. Et lui, il a fait le, la, la transmission, en fait. Il a montré ce, ce texte d'une petite trentaine de pages à l'éditrice euh, qui, après, a été euh, mon éditrice chez Hachette Littérature. Euh, voilà. Et ça a été assez vite, en fait, parce que moi, je ne réalisais pas du tout ce qui m'arrivait, évidemment. Bah, tu vois, en plus, j'avais 17 ans à l'époque. Parce qu'à l'époque où je l'écris, j'avais 17 ans, j'en avais 19 au moment de la publication. Moi, elle m'appelle, cette femme, elle me dit, voilà... Euh, euh, donc Boris, le, le prof de français en question, a me dit m'im, il, m'im, il m'a donné ton texte, je l'ai lu, je le trouve super. Euh, est-ce que ça te dirait de le terminer, de publier un roman Donc moi j'ai 17 ans, euh, tu vois, je lui dis d'accord. Et je finis ce texte en je sais pas 3 4 mois. Mais on réagit comment à ce moment-là C'est
0: qu'on se dit bon ok go direct ou est-ce qu'on hésite, est-ce qu'on.
1: Bah non, en fait, je me suis posé vraiment aucune question. Je me suis dit le texte est bien, ah bon ben bah, je le finis alors euh, et peut-être euh, quand elle m'a dit on va le publier, j'avais pas vraiment euh, le, le, enfin pas du tout même. De, de... aucune idée de ce qui allait se passer J'envi... j'avais même pas envisagé que et pour moi c'était un peu sur... c'était surréaliste et donc euh, j'en ai parlé à personne j'en ai même pas parlé à mes parents parce que ça... c'était pas concret c'était, c'était comme un... je sais pas et je l'ai terminé, donc sans aucune pression évidemment parce que sans aucune conscience de ce qui allait peut-être se produire et quand on a fini le texte, euh, on a publié le roman. Et une fois que j'ai reçu mon premier exemplaire, là seulement j'en ai parlé à mes parents et j'étais hyper émue parce qu'il y avait le, le nom de mon papa sur la tranche du livre. Et pour moi, je le dis aussi dans le documentaire de Kéram Amré, c'était quelque chose de vraiment hyper fort et ça aurait pu s'arrêter là, l'histoire. Mm. C'était vraiment laisser une trace et que ce livre existe et tout. Et euh, bah après, c'est devenu un succès énorme euh, auquel personne ne s'attendait. Donc ni moi et ni le, la maison d'édition. Ni peut-être...
0: Fin... Ou pas, mais le prof de français qui,
1: qui ouais encore moins la
0: jeunesse de tout ça bien
1: sûr comment est-ce qu'il
0: a réagi lui face à tout ce
1: bah, je pense c'est qu'il, ce qu'il était il était fier euh, il était fier et puis euh, après on a on a partagé tout ça ensemble aussi et jusqu'à présent c'est un des premiers à qui j'ai signé euh, le, le dernier livre c'est quelqu'un qui est, qui est très important dans mon parcours que je ne cesserai jamais de remercier parce que vraiment je pense que sans cette démarche là moi je l'aurais jamais faite je le sais je pense que j'aurais été euh, je, f- je ferais partie des gens tu sais qui ont un peu euh, qui sont peut-être passés à côté de quelque chose parce que... Euh, pas d'identification, quelqu'un pour moi, un auteur, je le dis aussi dans le film, mais un auteur, c'est, c'est quelqu'un qui... C'est pas moi, quoi, c'est quelqu'un qui... Qui a pas mon âge, qui a pas ma couleur de peau, qui a pas mon, mon background euh, euh, voilà, social et tout, donc euh, je... je... J'aurais pas imaginé que moi-même, j'allais devenir euh, écrivain. Et pourtant, ton, ton histoire avec l'écriture commence hyper tôt, je crois, vers 13-14 ans,
0: ouais. où tu assistais à des, à des ateliers d'écriture et tout. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment, comment c'est vous
1: Même avant, parce que euh, j'ai toujours eu le souvenir, j'ai toujours le souvenir d'avoir écrit tout le temps, même à, euh, avant de savoir écrire. C'est-à-dire que je me souviens que je, je, je prenais des, des, des carnets, que ta ma grande sœur, et je, et, je, et je faisais des vagues et je disais, je suis en train d'écrire. Il y, avait, il y a un truc dans le geste d'écrire que j'ai toujours eu ce truc. Et après, je racontais des petites histoires. J'ai, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Après, bon, à, à l'âge de 13 ans, c'est quand j'ai intégré cette, ce, ce groupe et que j'ai commencé à écrire euh, mes histoires et les, et les montrer et les faire lire. Mais c'est vrai qu'écrire, je l'ai toujours fait. Quel genre d'histoire À 13-14 ans, est-ce que, est-ce que tu te souviens de, de ce que tu écrivais Ouais, j'avais toujours. Euh, <rire> pour moi, les, fin, j'avais toujours ce truc de la fiction. C'est-à-dire que écrire, c'est raconter une histoire qui n'est pas forcément euh, une histoire vécue. Mais euh, les premiers scénars qu'on, a, qu'on, qu'on écrivait, c'était euh, ce qu'on vivait, ce qu'on voyait autour de nous. Mais euh, toujours à travers le prisme de personnages et souvent avec l'humour. Donc là, euh, je me rappelle de mon premier scénario. D'ailleurs, il avait été primé dans des festivals, ce, ce court-métrage. J'avais gagné mon premier prix euh, donc, euh, à 13-14 ans. C'était l'histoire d'une fille euh, qui, pour la première fois se laisser, euh, se laisser euh, convaincre par ses camarades de classe de sécher l'école. Et la première fois qu'elle sèche l'école, euh, manque de chance, elle se, fait, euh, elle se fait gauler par son papa. Et, euh, et c'était juste cet épisode, en fait, euh, de comment elle, elle, est, elle a peur et elle est crispée. Elle finit par oublier et par, et par passer cette journée insouciante et euh, rattrapée par la réalité. Donc voilà, on a raconté euh, ce truc. Euh, on, a, on a vraiment toujours essayé de, de raconter des histoires qui nous, qui nous touchaient, qui nous concernaient. Qui, on avait déjà conscience... On avait déjà conscience que la banlieue, elle était mal racontée par les médias. On avait déjà conscience qu'elle était mal racontée dans les films, qu'on ne s'identifiait pas dans ce, dans ce qu'on voyait. Donc, on avait envie de raconter notre prop- nos propres histoires.
0: Quand tu dis « on c'est, », euh, c'est toi et tes amis, toi et tes camarades à cet atelier d'écriture, oui, par exemple. Oui, c'est moi
1: et, euh, et les gens qui, qui faisaient partie de, ce, de cet atelier, ouais. Donc, du coup, c'est ce qu'on racontait dans ces histoires. Absolument, souvent. ouais.
0: Autour de toi et plus généralement, comment est-ce que les gens ont pris... Euh, euh, l'info de, tes, de ta première grosse publication, donc je pense à kiffe Kif Demain, mais de manière générale, à ton,
1: ton, bah, tes, tes débuts dans l'écriture, finalement. Les gens qui étaient autour de moi, après je parle de, de mes amis et de ma famille, je sais pas, mais avec le recul encore plus, mais j'ai l'impression que personne n'était étonné. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde était content que ça marche, mais que personne n'était surpris euh, que je fasse ça. Parce qu'ils m'ont toujours connue, euh, je, je dessinais, je, j'écrivais, je, j'ai toujours fait ça. Donc j'étais un petit peu la... L'artiste, tu vois, l'intello, du coup, ça n'a pas surpris grand monde. ouais mais par exemple, qui Kiff, Kiff,
0: Demain, ça a quand même fait plus de 400 000 ventes Ah
1: crois. oui, après, le succès, le succès du livre, euh, c'était une vraie fierté. Moi, je me suis sentie franchement très entourée, très portée, même des gens que je ne connaissais pas ou pas bien ou des, des voisins, des gens du quartier. J'ai vraiment eu euh, le sentiment d'être vraiment portée à cette époque-là. Donc, il faut resituer un petit peu le contexte, c'était en 2004. Euh... On était déjà dans des, dans des représentations de la banlieue qui étaient un peu euh, tragiques, quoi. c'était compliqué. Et donc là, pour la première fois, ce qui ressortait beaucoup, c'était qu'il y avait un exemple positif. Quand on parlait de la banlieue, bah, pour la première fois, on en parlait pour, euh, pour en dire du bien, ou en tout cas, euh, voilà, signaler qu'il y avait quelque chose de positif qui se passait pour la première fois, qu'il y avait cette fille qui écrivait. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, vachement de fierté. Quoi. Même des mamans que je rencontrais dans la rue, qui me prenaient dans leurs bras, c'était hyper émouvant. Moi, je... ouais un super souvenir de ce, de ce moment-là. Et euh, pour revenir un peu sur, euh, sur ton enfance, ta scolarité et tout, là t'en parlais
0: rapidement quand tu disais euh, « bah, j'écrivais beaucoup, je dessinais beaucoup »,« Feuillis Enfant », ça ressemblait à
1: quoi En fait, c'était euh, une vieille dame dans un corps d'enfant. <rire> Parce que moi, j'ai toujours été assez, euh, contrairement à maintenant, mais assez silencieuse, j'observais beaucoup. J'étais toujours fourrée dans un coin avec les vieilles, avec, euh, avec les vieux. J'écoutais les conversations, je regardais... Euh, et j'étais très curieuse et j'étais très curieuse du, du monde qui m'entourait donc euh, ça je, je, vraiment je me souviens de ça très bien et à la fois j'étais hyper sage quoi j'étais vraiment une petite fille euh, moi souvent euh, quand on est en famille et qu'il y a mes frères et sœurs et qu'on ra- on demande à notre maman de nous raconter un peu des anecdotes sur, euh, sur notre enfance et moi quand je disais moi que je faisais des bêtises je dis, non toi rien <rire> non non toi t'étais gentille quoi j'étais vraiment euh, pas effacée mais euh, assez sage ouais et, euh, et justement, tu, tu parlais de ta
0: sœur tout à l'heure par exemple, tu avais des frères et sœurs, euh, ouais. comment ça, comment Alors, ça se passe à la maison
1: J'ai grandi dans une famille euh, modeste, euh, j'avais un papa qui, a, qui était moi déjà très tôt retraité parce que il nous a eu assez tard, du coup euh, très vite, euh, bon, mon papa il est venu me chercher à l'école quand j'avais déjà 6-7 ans parce qu'il ne travaillait déjà plus. Et il a, fait, euh, il a pris sa retraite assez tôt parce qu'il a fait partie de ces gens qui ont eu des métiers pénibles. Il a, dire et... Alors, mon père, quand il arrive en France en 52 mm. il était euh, dans les mines. Donc, vraiment, c'est là, une, une immigration euh, assez ancienne et ce n'est pas euh, la vague d'immigration... qui est qu'a... arrivé...
0: Euh... D'Algérie. d'Algérie
1: voilà on on est originaire de de l'ouest de l'Algérie et euh, et euh, après il a fait euh, donc maçon euh, boiseur euh, il a fait des travaux publics il a vraiment euh, j'ai des souvenirs très très euh, marquants de quand il rentrait des chantiers et qu'il avait les mains crispées à cause du marteau piqueur c'est des choses qui m'ont vraiment marqué euh, voilà donc du coup j'ai eu mes parents très présents euh, une maman qui arrivait plus tard elle en France dans les débuts des années 80 elle arrive en même temps que Mitterrand et euh, elle nous a, euh, ils nous ont donné vraiment une éducation euh, sereine, en fait, très, très douce. Euh, moi, j'ai entendu de cris à la maison. On n'était bon, pas très nombreux non plus. On était trois enfants. Et donc, on était vraiment un tout petit cocon parce que toute notre famille était en Algérie. elle est toujours. Donc, en fait, on a grandi euh, entre nous. J- je me suis sentie vraiment toujours dans une bulle. Et donc, donc très favorisée, avec beaucoup d'amour, euh, euh, beaucoup d'écoute. Pour nous, c'est un rituel de se retrouver à table et de parler ensemble, que chacun raconte ce qu'il a fait dans la journée. On a été vachement écoutés. Euh, donc vraiment, je, je, je réalise encore plus maintenant euh, la chance que j'ai eue de grandir dans cette famille euh, hyper structurante, ce qui fait que je n'ai pas forcément eu besoin d'aller chercher de la reconnaissance euh, ailleurs, d'une autre manière. Et donc, pour revenir à cette expérience aussi de, 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 d'auteur euh, et du succès... Je suis restée très terre-à-terre terre parce que mes parents sont, étaient très terre-à-terre terre tous les deux euh, par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'ils étaient fiers de moi. Mais de la même manière, ils étaient fiers de ma sœur quand elle a eu son diplôme euh, ou de mon frère. Euh... Ils font quoi tes frères et sœurs, par <coughs> Pardon. Alors ma sœur, elle a eu euh, euh, un diplôme pour euh, travailler dans, le, dans, dans la bio. Elle, elle, est, elle a fait euh, euh, elle été technicienne de laboratoire. Et mon frère, euh, il a fait des études de management, il a fait un petit peu d'administration, de, de gestion, tout ça. Donc euh, voilà, c'était... on est trop, très différents tous les trois. C'est vraiment trois profils euh, assez différents euh, qui se complètent euh, bien. Quoi. Mais, euh, mais du coup, nos parents, il n'y ont... enfin, a pas eu de différence euh, entre eux et moi. Et le succès n'a vraiment rien changé à ça. Et quand je le dis, vraiment, je dis rien. C'est-à-dire, euh, je me rappelle, euh, si j'allais faire euh, une émission de télé, on me voyait au JT, euh, je rentrais à la maison, je faisais la vaisselle. Enfin euh, voilà, il n'y a rien qui, qui, qui a changé dans mon quotidien. Et Feisagen-élève, ça ressemble à quoi Alors Feisagen-élève, euh, c'est pareil, je pense que j'ai été plutôt euh, une élève, euh, je veux dire une élève modèle, mais j'étais, assez, j'étais très studieuse. Euh, même dans les matières où j'étais pas très douée, ouais. c'est-à-dire les mathématiques, euh, la chimie et tous ces trucs que j'ai jamais bien compris. Même dans ces matières-là, j'étais studieuse, donc euh, mes profs ont, ont gardé euh, un, un souvenir complètement faux de moi, bonne élève. alors que, Mais c'est juste que j'écoutais et je respectais vachement... Euh, mes professeurs, j'étais assez, euh, voilà, je, 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 j'ai toujours été une élève assez studieuse, assez calme. Euh, mais voilà, j'étais par exemple déléguée de classe, euh, j'aimais bien, j'avais un petit côté de toujours, euh, euh, j'avais pas de problème pour m'exprimer, c'est-à-dire que j'étais pas effacée, timide, euh, j'avais de la personnalité, mais, je, mais, mais, mais voilà, j'ai vraiment aimé l'école. J'ai vraiment aimé l'école, et même dans des années où c'était compliqué, parce que c'est compliqué d'être dans une ZEP euh, euh, à Pantin, euh, euh, dans une époque, dans les années 90, où c'était vraiment pas simple. Euh, moi, je me rappelle d'un cocktail Molotov qui explose dans la voiture de la principale en plein conseil de classe un soir. Je me souviens de deux mois de grève où on n'a quasiment pas eu cours. Je me souviens de, de l'amertume parfois quand euh, bah, tu as des profs qui se découragent et qui ne viennent plus. Euh, euh, et que du coup, tu pas les cours. Et que... Je me souviens de tout ça. Euh, et on a réussi à aimer quand même l'école. Et je trouve que franchement, ce n'était pas évident. En fait. Ce n'était pas gagné d'aimer l'école, mais j'ai vraiment aimé l'école.
0: Et comment, comment on peut l'expliquer, ça que malgré, malgré tout, finalement, mmh. on arrive à aimer l'école. Est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a des éléments d'explication Est-ce que c'est lié à une éducation Est-ce que c'est, c'est lié, je ne sais pas
1: moi, au, aux valeurs que nous transmettent peut-être certains profs Moi, c'est je lié. pense que c'est, c'est en grande partie l'éducation, parce que euh, moi, j'ai une maman qui était l'aînée de 10 frères et sœurs, qui a grandi en Algérie, euh, euh, qui a connu la guerre d'Algérie, petite, euh, qui n'a qui a pas pu aller à l'école et qui en a gardé quelque chose de, 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 de l'ordre du regret. Et... Et, et tu vois, des parents, euh, voilà, hein, comme je disais, ma, ma papa qui a fait un métier pénible, euh, donc je voyais à quel point c'était important pour eux qu'on réussisse à l'école. Et moi, j'ai toujours dit, je peux pas leur faire ça. C'est-à-dire que devant tous ces sacrifices, tu vois, ça te donne envie. En fait, ça te pousse à vraiment donner le meilleur de toi-même, à, à te vraiment. Moi, j'avais conscience de ça très, très, très vite, très petite, qu'il fallait pas qu'on les déçoive, qu'il fallait le, 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 leur faire honneur. Il y avait vraiment de, de, de quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup. J'ai aimé l'école parce que je, me... je comprenais que c'était une chance d'aller à l'école. Et plus tard, j'ai compris qu'on n'avait pas tous les mêmes chances à l'école, mais ça c'était un peu plus tard. Et aussi, j'ai fait la rencontre de profs, comme ce prof dont je parlais tout à l'heure euh, de français entre autres. Mais j'ai fait la rencontre de profs qui étaient vraiment dans un vrai engagement avec nous et qui, et qui nous respectaient et qui nous ont aussi, euh, ils ont aussi contribué à faire que voilà, c'était important pour moi de de, de de continuer, quoi,
0: de, de, de se battre. Et t'en parlais à l'instant de, de l'Algérie, j'y je je, je viens, mais parce que toutes tes histoires se passent en France euh, mais, et à chaque fois, il s'agit de fiction. Donc euh, c'est important de le rappeler parce que je crois que souvent, on te demande si c'est autobiographique. Et Très etc. souvent,
1: il y a beaucoup de confusion. Euh... Alors qu'en ouais. fait,
0: c'est 5 cinq, cinq romans, cinq fictions. ouais et euh, Mais parfois, c'est vrai qu'il y a qu'on sent des on sent des, des, des petits rapports avec ta vie ce qui est normal pour, pour, pour beaucoup d'auteurs. Euh, et effectivement il y a l'Algérie où dans le ou par exemple dans un homme ça ne pleure pas t'en parle et euh, bah, j'imagine que c'est, c'est lié évidemment à ton à ton histoire personnelle est-ce que pour toi c'est important c'est important aussi d'en, d'en parler dans tes d'en parler dans tes bouquins de, de faire des, des des liens finalement avec euh, avec ta vie euh, ta vie perso
1: je crois que très souvent dans, dans le roman il euh, n'y a pas, en tout cas pour ma, pour ma part, pour mon expérience, il n'y a pas vraiment de décision. C'est-à-dire que souvent, ça s'impose. Souvent, c'est des, c'est des cris, c'est des, c'est, c'est des, des souvenirs de, 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 de la mélancolie et ça, c'est tellement fort que ça s'exprime, ça finit par s'exprimer dans ce que j'écris. Donc évidemment, j'ai un rapport tellement fort, tellement puissant avec mon, avec mon autre pays qui est l'Algérie parce que moi, je suis bina- binationale. J'ai passé beaucoup de temps en Algérie. Je suis vraiment très connectée euh, euh, avec ça et tout. Donc... Euh, du coup, forcément, ça se ressent sur mon écriture. Ce n'est pas vraiment une décision, une volonté de faire un lien. Il n'y a rien de politique dans tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, qui est de l'ordre de l'émotion. Et je me suis construite en tant que femme et en tant qu'écrivain, parce que dans ma langue, il y a aussi cette richesse d'avoir une autre langue. Il y a aussi tout, 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 cette fantasmagorie, cette, cette imagerie. Et c'est, voilà, Tout ça, ça alimente mon écriture. Donc, euh, donc voilà, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est dans ma chair. Donc ça revient forcément dans mes histoires. kif, kif demande donc sort en 2004 un an après, en 2005, il y a la mort de Ziet Bena et Buna
0: Traoré à Clichy-sous-Bois. Et ensuite, les émeutes, entre guillemets, ou révoltes, entre guillemets aussi, comme on veut, dans les quartiers populaires. Euh, toi, tu as 20 ans et demi, très précisément.
1: Et, euh, et déjà, comment est-ce que tu vis ces faits Alors, à cette époque-là, donc oui, j'ai 20 ans et demi. Je, d'abord, je vis ces faits euh, brutalement, comme beaucoup de, de, de jeunes de, de, de quartier à cette époque-là. Et j'ai ma messagerie, qui est pleine à craquer de messages de journalistes Allez, parce qu'évidemment euh, je suis un peu comme euh, comme ces fixeurs qu'on trouve à Bagdad en Irak euh, euh, qui vont euh, emmener les journalistes tu vois et, et leur traduire il euh. y a vraiment un côté moi qui me moi ça m'a vraiment euh, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me disais mais en fait euh, le travail de journaliste normalement c'est d'aller sur le terrain de parler aux gens en fait et s'ils ont besoin d'une traductrice comment ils nous voient Comment ils nous perçoivent s'ils ont besoin de quelqu'un pour faire le pont ils me demandaient euh, qu'est-ce qui est en train de se passer Faisagen qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pourquoi ils brûlent des voitures euh, qu'est-ce qui se passe en banlieue vous vous rendez compte des questions qui mais là maintenant encore plus avec le recul mais déjà à l'époque je me disais mais c'est fou mais comment on peut me poser ces questions là allez les voir les gens moi je leur disais mais venez vous voulez savoir ce qui se passe en banlieue allez en banlieue vous voulez savoir pourquoi les jeunes brûlent des voitures mais allez leur demander pas forcément pour t'inviter sur des plateaux télé mais pour avoir des infos finalement ah oui, mais comme euh, j'ai vraiment comme une correspondante étrangère en terre étrangère, c'est, c'est, c'est terrible. C'est terrible de, de, d'avoir une presse comme ça euh, à ce moment-là. Et surtout, moi je disais, mais on ne nous explique pas les mécanismes qui poussent deux enfants à courir parce qu'ils voient des policiers. Et moi, je, je pense que les gens de ma génération, ils ont été très très marqués par, euh, par la disparition de, de, de Ziad et Bouna, par. Euh, pas seulement par, par comment les choses se sont embrasées par la suite, mais, mais par le, 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 l'élément fondateur qui est la peur, en fait. La peur, c'est terrible. Je trou, vraiment, je trouve que le, il, faut le, il faut le raconter de nouveau comme, comme c'est. C'est-à-dire que c'est la peur. Et encore aujourd'hui, maintenant, euh, 15 ans plus tard, on a des histoires euh, bah, comme celle d'Adama Traoré euh, qui, qui nous... Malheureusement, qui nous... qui nous font dire que moi, je sais pas, j'ai vraiment un, un sentiment euh, où je me dis... Euh, est-ce que tout ça, ça a servi à rien On en est encore là, et, mais, et c'est encore, encore plus violent dans le déni de cette réalité, parce que ces révoltes, comme on les a appelées euh, ces émeutes, elles ont eu le mérite euh, de porter l'attention du monde entier sur les banlieues françaises, de remettre un peu les choses en, en perspective, de, de, d'en parler. Et là, en fait, là, vous avez vu l'année dernière, euh, euh, voilà, très vite, on a parlé de... de on remet en question les choses autrement, il y a moins de, de, d'écoute et à moins d'a, d'a, l'attention n'est pas la même. Je ne dis pas que les problèmes ont, o, se sont résolus, mais à l'époque, il y avait quand même une autre attention qu'on portait sur les choses. Maintenant, il y a une sorte de déni. Euh... Et Toi, tu
0: as grandi à Pantin, aujourd'hui tu vis encore à Pantin. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui, qui, qui ont évolué positivement ou négativement enfin, Quel regard tu portes sur ça ou est-ce que finalement... Bah, pour toi, c'est, c'est, c'est pareil et...
1: bon Après, j'ai, j'ai la sensation que, que, que la jeunesse des quartiers, elle a toujours à souffrir des mêmes euh, mécanismes de, de, de rejet, de, qu'il euh, y a toujours le même mode discriminatoire. Que euh, Je pense que ça, c'est encore très, très présent. Après, voilà, c'est, ce que c'est, c'est un ressenti. Mais... Et à la fois, il euh, y a des choses qui, se ch- qui changent. Euh, et peut-être qu'on ne comprend pas encore très bien, mais... Mais moi, en tout cas, je parle du quartier des Courtillères à Pantin parce que je connais et j'y vis encore. Il euh, y a une réhabilitation du quartier depuis quelques années. Donc, euh, donc les choses se, se, s'améliorent en termes de confort. Euh, après, je pense que les problématiques, elles se sont un peu déplacées. C'est-à-dire que moi, à mon époque, donc il y a 15 ans, euh, on était vraiment dans des problématiques sociales très fortes. On, on parlait vraiment beaucoup de de l'accès aux choses, euh, on déplorait le fait euh, justement de ne pas avoir euh, connaissance de nos possibilités, qu'on nous fermait un petit peu euh, les portes, euh, et ça existe encore, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a d'autres problématiques qui sont nouvelles et, et qui nous demandent aussi de, faire, euh, de les décrypter euh, avec des, des, ces éléments qui sont nouveaux. Euh, je pense euh, forcément euh, voilà, à, la, à la problématique qui n'en est pas une, mais qui est décrite en tant que telle de l'islam dans les quartiers, par exemple, euh, du fait qu'il y a des nouvelles populations, d'autres familles qui, enfin des familles qui doivent aller plus loin parce que maintenant il euh, y a des rénovations, il euh, y a d'autres gens qui viennent et du coup les loyers sont plus chers. Y a, y a, y a... Je trouve qu'il y a une sorte de métamorphose. Là je, je pense qu'on est dans un moment un peu hybride où on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais après je pense qu'avant le problème c'était euh, de vivre dans un quartier. Euh, après ça a été euh, ben, d'être arabe ou d'être noir dans un quartier et on, on a commencé à le dire, en fait, à, à l'exprimer. Euh, après on a compris que c'était un peu des deux et puis maintenant il y, 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 y a toute cette, euh, cette espèce de campagne euh, contre l'islam. Et donc il y a tout ça en fait, à gérer en même temps. Ça me paraît, euh, je pense que les enjeux pour, les, pour des, des jeunes aujourd'hui qui ont, qui ont 15 ans, ils sont autrement plus complexes
0: que pour nous à l'époque. En travaillant l'interview, j'ai lu d'autres, d'autres art- des articles, etc. qui avaient été sur t- fait sur toi, pardon. Et, euh, et j'ai souvent vu la, l'expression euh, « littérature de banlieue » ou « littérature populaire » revenir. Euh, est-ce que ça existe, déjà et, euh, et
1: toi, qu'est-ce que tu en penses Alors, littérature populaire, ça me gêne moins que littérature urbaine ou que littérature de banlieue. Parce que la littérature populaire, pour moi, est quelque chose de, de, quand même de, de, plus, euh, de plus noble dans la volonté qu'on aurait euh, à faire exister des héros qui ne sont pas des héros habituels de, de romans euh, et qui sont des héros populaires, c'est-à-dire des gens auxquels on peut s'identifier, qui ont des, des vies euh, qui, qu'on rend extraordinaires par le récit. Il y a quelque chose qui me plaît dans, dans, dans cette formulation. Mais la littérature urbaine, et, et ça fait dix ans que je réponds à cette question, et que j'essaie de dire que, en fait, quelque part, ça n'existe pas. Une littérature de banlieue, elle n'existe pas, parce que, comme toujours, on nous contraint, en fait, à nous regarder, à nous voir, comme des auteurs de banlieue. Mais moi, je me lève pas tous les matins en me disant que je suis une fille de banlieue. Je me lève pas tous les matins en me disant que je suis une musulmane. Je me lève pas tous les matins en me disant que je suis une fille d'un quartier populaire. Je suis d'origine algérienne. C'est des choses que... On ne se, se pose pas ces questions quand on écrit. Quand on écrit, on, 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 on raconte, on met nos tripes sur la table, on ne se positionne pas par rapport à un territoire. Je trouve que c'est absurde. c'est absurde. En fait, je, je, j'en ai un peu marre maintenant qu'on me plaque la perception qu'on a de moi, sur moi et sur mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as cette perception, bah, très bien, mais ne... ne, ne ne crée pas un label pour me mettre dans ta perception. C'est-à-dire, euh, littérature urbaine, ça, pour moi, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, moi, ça fait 15 ans que je ne me, je me bats même plus, en fait. Mais je me suis battue pendant un temps. Et je disais, euh, je, je n'écris pas des romans sur la banlieue. Mais la banlieue, ce n'est pas un sujet pour moi. Ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit Kif Kif Demain, c'est un roman sur On l'adolescence.
0: Peut-être peut-être le, le, l'histoire de Kif l'histoire Kif, de Kif,
1: Demain. Kif Demain, c'était une ado de 15 ans qui nous racontait un an de sa vie, euh, une année scolaire. Et le point de départ, c'était euh, le papa s'en va. Et donc, elle reste avec sa mère. Et sa mère va devoir euh, bah, faire face à l'absence du père, se mettre à travailler. Et donc, c'est tout, tout ce à quoi elle était confrontée, euh, cette fille, parce qu'elle était dans une situation de précarité. Et en même temps, c'était un journal intime rigolo de cette fille qui avait un regard un peu, euh, un peu vif. Et, et j'avais déjà conscience de lui raconter l'histoire d'un personnage qui n'était pas du tout ma vie. Donc ça, pareil, je dû me justifier euh, pendant trois ans. Euh, de... Oui, non, je, mon père n'est pas parti... Euh... Euh, ma mère n'est pas femme de ménage, voilà, a, c'était, c'était compliqué de faire entendre que c'était de la fiction et que c'était euh, un travail littéraire. Euh, donc voilà, et, et, et moi j'ai pas du tout écrit sur la banlieue ce roman, c'était un roman sur l'adolescence. Et il a été perçu en tant que tel beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Parce qu'il a été traduit dans 26 pays, et que dans la plupart de mes voyages que j'ai pu faire à cette époque pour défendre Kif Kif Demain, on disait... Euh, c'est
0: énorme traduit dans
1: 26 pays. Ouais, c'est énorme, c'est une expérience... Euh, Incroyable quoi. Pour moi, c'était mon passeport kiff kiffe demain. Et euh, donc voilà, donc j'étais confrontée à un regard complètement différent dès que je sortais du territoire français. C'est là où j'ai pris vraiment encore plus conscience de à quel point c'était étriqué. Et ici, c'était étriqué. Et c'est... Je me... J'ai l'impression de me déployer, de enfin parler de mes personnages, de enfin parler de mes livres, qu'on me considérait comme un auteur. Chose qui n'était pas forcément. Euh qui ne se passait pas forcément ici. Quoi. Alors, la lecture, c'est particulier, parce qu'on apprend à lire à l'école. Au début,
0: c'est, c'est un peu nouveau, on veut lire tout ce qui nous passe sous les yeux, et tout, donc on lit le nom du coiffeur du coin, les panneaux de signalisation dans la rue, les livrets de famille. Enfin, moi, je me rappelle que je disais tout, tout et tout. Mais, euh, mais ensuite, quand on, justement, toujours à l'école, on nous impose de lire des livres euh, pour en parler en classe. Donc, euh, je ne sais pas, euh, des Zola, des Maupassant, des Molières et compagnie. Sauf que quand on est collégien et lycéen, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai, ça ne nous fait pas forcément rêver. Et, euh, et personnellement aussi, je crois que « Kif Kif Demain » fut justement le premier livre que j'avais vraiment euh, choisi de lire de mon propre gré. Et si j'en parle, ce n'est pas parce que c'est uniquement ma, ma petite histoire, parce que sinon ça, ça n'intéresserait personne, mais je me rappelle qu'à 10, 11, 12 ans, autour de moi, c'était, c'était le cas de beaucoup. Et euh, est-ce qu'à l'âge de 19 ans, tu réalises que tu es en train de, d'un peu changer le, le rapport à la littérature de, de, de plein de jeunes, de plein de petits, finalement Est-ce
1: que tu réalises ça ou est-ce que tu le réalises plus tard ou est-ce que tu le réalises toujours pas <rire> Non, je pense que je, je, l'ai, je l'ai quand même un peu réalisé euh, eh ben, quand j'ai commencé à rencontrer des classes et, et que j'ai parlé à des élèves et que je voyais euh, des yeux briller, qu'on m'a dit tout ce que tu es en train de dire. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que je trouve que vraiment... Euh, il n'y a rien de plus beau. et c'est, Franchement, c'est ma meilleure récompense. Et autant, euh, autant parfois, euh, ça a été pénible pendant mon parcours pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, par rapport à la perception, par rapport à tout ça. Mais c'était vraiment mon... Euh, toujours ma consolation. Quoi. Je me disais au moins, il y a ça, vraiment, et c'est quelque chose que je suis en train de, de, de faire gagner, et je suis trop contente de, de ça, parce que, moi, je me souviens de la première fois où j'ai eu ce choc-là, c'était dans la rue, c'était même pas dans le cadre d'une, d'une rencontre avec une classe, c'était un jeune euh, un ado qui était venu me voir qui m'a dit, mais c'est toi, qui euh, kiffe kif demain, et euh, je lui dis, ouais, et tout il dit, hé, hey, mais et ça formule, je me rappellerai toute ma vie, il m'a dit hé, hey, mais tu sais que moi, j'étais puceau, j'avais jamais lu de livre, tu m'as déviergé, et ça m'a... <rire> en fait, je trouvais ça tellement... Euh... C'était drôle d'abord et, et, et puis vraiment ça, c'était euh, vraiment ce, le choc de la première expérience quoi il y avait quelque chose de très en fait de très beau dans la manière dont il avait euh, dont il me le restituait c'était, c'était hyper hyper émouvant et puis après par la suite on a fait euh, il y avait une édition qui est sortie du roman une édition jeunesse de Kif, Kif demain qui était destinée justement au public scolaire en, part, en priorité et on a travaillé sur un manuel pédagogique parce qu'il a été au programme euh, des 3e et des secondes techniques et donc, on a fait un manuel pédagogique avec des gens d'éducation nationale, des profs et tout. Et c'est trop drôle de faire euh, des questions avec petit un. Euh, euh, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par euh, je ne sais plus quoi Et tu sais, moi, j'étais là, mais j'avais 20 ans, mais c'était trop, euh, c'était trop intense à vivre comme expérience, du coup. Et vraiment, euh, voilà. Donc, euh, je, peut-être que je ne réalise pas euh, l'impact complètement, mais je, maintenant que je vois des jeunes adultes qui me disent euh, « c'est le premier livre que j'ai lu, c'est le premier livre qui m'a donné envie de lire d'autres livres, ça a été vraiment une entrée en lecture pour moi et tout », Vraiment, c'est hyper gratifiant et je suis hyper touchée de ça. Tu parles des, des publics scolaires que tu rencontres. Est-ce que tu peux, tu peux nous, nous,
0: nous en dire plus là-dessus
1: Alors, bon, à l'époque, quand je rencontrais des publics scolaires dans le cadre de, 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 de Kif Kif Demain, c'était euh, d'abord un sentiment étrange de, de revenir dans une classe euh, en tant qu'écrivain, alors que j'avais quitté les bancs de l'école quelques années avant, tu vois, il n'y avait pas si longtemps. Euh, et puis de. de, de de partager cette expérience avec eux, et très vite, je pense, quand même ça, que je l'ai compris rapidement, de comprendre qu'en leur parlant, euh, en leur parlant de ma propre expérience, de, d'écriture, de leur, de leur montrer euh, que ça pouvait être accessible, que ça pouvait être quelque chose qu'on fasse par plaisir, que ça pouvait être euh, voilà, quelque chose de ludique, que ce n'était pas forcément un, ni un fardeau, ni une thérapie, euh, ni réservé à une élite, euh, à une poignée d'élus euh, sur lesquels coule euh, euh, tu vois, euh, une source de lumière, quoi. Il y avait euh, quelque chose qui, qui, qui me faisait dire que j'étais en train de... J'avais l'impression que c'est... là, c'était quelque chose d'important qui était en train de se jouer. Et, Et après, j'ai eu plein aussi de, t- de témoignages, de lettres, de, de... de plein plein de gens qui m'écrivaient pour me dire, euh, voilà, moi, j'aime écrire, je savais pas que c'était possible pour moi. Donc vraiment, tu vois, je, je sentais qu'il y avait un truc qui était en train de se jouer à ce moment-là. Et puis c'est
0: peut-être aussi le rapport à l'école que tu que expliquais tout à l'heure Petite, L'école pour toi c'était très important. Ouais. Peut-être que tu as voulu retransmettre ça. Euh, comment ça se passe concrètement C'est que tu es contacté par des profs euh...
1: Oui, en règle générale, c'est des profs, c'est des profs euh, qui, qui me contactent ou des associations qui font des rencontres en milieu scolaire. Euh, voilà, c'est, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et juste, on n'est pas revenu sur quelque chose, mais à, du coup, à 19 ans, Kiff Kif
0: Demain est publié. Euh, toi, qu'est-ce que, tu dé- qu'est-ce que tu décides de faire à 19 ans c'est que, J'en parlais au tout début, c'est que 19 ans, c'est, c'est aussi l'âge où on, on se lance dans ouais. sa vie universitaire, par exemple. Euh, toi, est-ce que tu te dis, bon, ok, euh, je sais que je vais être écrivaine, écrivaine, oui, écriture, écriture inclusive. <rire> est-ce, qu'on, est-ce que tout de suite, on se dit, euh, on se dit bon, je, je sais que je vais faire ça et, euh, et puis, bah, je me consacre uniquement à ça, aux interventions scolaires, à l'écriture, etc. Ou est-ce qu'on se lance euh, dans, dans des études supérieures enfin, ça se
1: Non, euh, moi, j'ai, je m'étais inscrite à la fac l'année d'avant. Mmh. En fait, j'ai fait un an en IUT, en carrière sociale, après le bac. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un an d'avant. J'ai eu mon bac, à, j'avais 16 ans. Euh, j'allais sur mes 17. Et, euh, et donc... Euh, moi, j'écrivais, je faisais des cours, tu vois, j'étais déjà dynamique. Je faisais déjà, j'ai, j'ai commencé à travailler à 16 ans, je faisais déjà des petits boulots, je, je faisais de l'animation, je faisais plein de trucs. Donc, en fait, quelque part, j'avais besoin de, de me déployer, de, sort, de sortir du cadre scolaire. J'ai senti après le bac, j'avais plus tellement envie euh, et j'arrivais plus tellement à faire les deux en même temps, à faire tout ce que je faisais à côté, déjà à bosser. Il fallait que je travaille parce que, voilà, j'avais pas. Euh, il fallait travailler pour. Euh, matériellement, quoi, j'avais besoin de travailler et aussi j'avais besoin de de m'exprimer euh, autrement qu'à l'école, mais c'était pas une décision, je me suis pas dit tiens là je vais publier un livre, j'arrête tout, euh, c'est bon et tout, non non pas du tout, c'était vraiment, les choses elles se sont faites vraiment euh, par la force des choses quoi, tu vois, y a, y a, pas, y a pas eu de décision de ma part, j'ai arrêté d'ailleurs, j'ai arrêté l'école avant de sortir Kif Kif Demain, donc c'était vraiment euh, cette année un petit peu charnière qui était entre mes 18 et mes 19, où j'ai bossé, où j'ai fait d'autres choses, et j'ai senti que... T'as dans quoi tu disais l'animation oh, pff, Ouais, plein de petits boulots, hein, tu vois, euh, des inventaires, des trucs, euh, de l'intérim, quoi, des petits, des petits boulots, et, et principalement de l'animation, quand même. Et euh, déjà, des, 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 donc déjà, de l'animation avec des ados, qui étaient un petit peu plus jeunes que moi, quoi, de 5 ans, 4 ans, tu vois. Euh, voilà, et ça me plaisait déjà d'être dans le partage et de, 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 de faire ça. De aussi rendre un peu ce qui m'avait été donné. Parce que moi, ça a été un vrai déclic pour moi de participer à ces ateliers, en tant qu'adolescente, euh, et de, d'avoir des gens qui, me, qui m'aident à... à, à justement, je, je dis souvent ça, me déployer, mais qui m'aident à, à sortir un peu de, 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 de moi, à me donner confiance, à me donner confiance dans ce que j'étais capable de faire, euh, à me dire c'est bien, à m'encourager, et c'est des choses qu'on ont l'air anodines, mais je pense que ça peut tellement tout euh, déclencher. Ça a été vraiment, après, juste... Je me sentais presque poussée des ailes, je me disais on a plein de choses à faire, et... Il faut les faire et voilà quoi. Et, et j'avais la chance d'avoir ce cadeau qui est l'outil de l'écriture. Mmh. Donc j'avais envie de partager ça aussi après, plus tard, avec les autres. Bah c'est ça. Et il y a un,
0: un chapitre d'ailleurs de nos plumes qui s'appelle Transmission. Mmh. Et euh, aujourd'hui je sais que t'es un enfant. Ouais. Euh, comment Comment ça se passe cette transmission Est-ce que tu essayes de lui transmettre euh, euh, ce, ce, ce goût de l'écriture, de la littérature Ou est-ce que tu te dis
1: bon, euh, Afra sa vie <rire> Ou est-ce que, enfin, comment ça se passe euh... Bon après j'ai par rapport à la transmission moi je, je, je veux pas être de ses parents tu sais comme les parents qu'on voit dans les coulisses d'incroyable talent euh, qui forcent leurs enfants moi ça m'angoisse ça je veux pas être ça quoi mais surtout pas donc euh, j'ai jamais euh, poussé ma fille forcément dans ce sens là mais en même temps euh, eh ben c'est venu très vite d'elle-même tu vois elle a toujours adoré lire euh, écouter des histoires on fait des jeux euh, le soir euh, par exemple euh, euh, tu sais, le à truc. La euh, elle a 7 ans maintenant, ma fille. J'ai une petite fille qui a 7 ans. Donc, euh, on commence à jouer, à tuer les héros de, de ta propre histoire. Et donc, euh, je lui fais plusieurs options. Tu sais, je fais des histoires à choix multiples. Donc, euh, je lui raconte une histoire avec un personnage, que, voilà, un truc que j'invente. Et je lui dis alors là, ce personnage, il arrive euh, pour entrer dans la forêt. Trois possibilités. Il rencontre une fée. Et, nanana, et tu vois, et donc, ça, ça l'a fait. Euh, et c'est juste que je lui fais découvrir que raconter des histoires, c'est drôle. C'est, un, c'est marrant, quoi. Tu vois, il y a un côté ludique. Et euh, elle adore aller à la bibliothèque. Et j'avoue que par exemple quand on va à la bibliothèque, elle y va depuis très, de, depuis toute petite mais quand on va ensemble à la bibliothèque qui était ma bibliothèque de moi quand j'étais petite avec ma bibliothécaire de moi quand j'étais petite qui est toujours là pour partager des choses avec elle mais c'est trop beau, c'est trop émouvant. Et quand on y est et que je lui dis il faut qu'on aille à la maison qu'elle dit non, j'ai pas envie de partir, je fais "Oh mais vraiment faut y aller." Mais en fait je suis hyper fière, tu sais j'ai de dire "Ouais, d'accord, OK, on reste." Tout ce que je suis hyper contente quoi. C'est vraiment beau que je puisse partager ça avec elle aussi maintenant. Mais vraiment c'est quelque chose que elle, je sens qu'elle a aussi. Donc, euh, je forcerai, hein, quoi. il y a vraiment... Euh... Tu n'es pas la maman d'incroyable blues. Non, je ne suis pas la maman d'incroyable blues. je vous On
0: va passer à tout autre chose, c'est ton dernier roman, Millennium Blues. Euh, donc, je vais lire la quatrième de Couve. Le monde a changé à partir du forfait Millennium. Désormais, on se parlerait sans limite. On pourrait se dire autre chose que l'essentiel. La jeunesse devenait Millennium. Le monde sous nos yeux était en train de devenir Millennium. Aujourd'hui, on a carrément passé un autre cap avec les forfaits euh, tout illimités c'est grave ou
1: pas Alors, je ne sais pas à quel point c'est grave. Mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que ça a changé notre manière de, de communiquer complètement. Ça a changé notre manière de, de, de se parler, euh, de la même manière que les réseaux sociaux, parce que c'est un peu la même, euh, c'est le prolongement de cette, euh, cette réflexion-là. Mais ça a changé les rapports humains profondément. Ça a changé notre manière d'aborder les gens, euh, de, de, d'entrer dans leur intimité... Euh, de les apostropher, euh, parce que je pense que moins on a de temps pour se dire les choses, et plus on se dit les choses importantes, mmh. euh, moins c'est facile. Euh, de se parler et plus on réfléchit à comment se parler, je pense que ça a induit beaucoup de choses dans, le, dans, dans les rapports. Pour les plus jeunes, est-ce que tu peux expliquer c'était quoi le forfait Millenium Parce que là, je n'ai pas, pas lu la partie. Ouais. alors le forfait Millenium, c'est, euh, c'est euh, à l'époque euh, une révolution, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, mais pour les gens de mon âge, quand c'est arrivé, c'était vraiment incroyable, parce qu'on pouvait, pour la mais première fois, même
0: pour les gens de mon âge, parce que moi-même j'ai 22 ans, je me
1: rappelle du forfait Millenium, donc c'était une vraie révolution. C'était une vraie révolution, ouais. c'était un forfait qui était proposé, je crois en premier par SFR si je me souviens bien et c'était pour la première fois euh, gratuit donc euh, de, de, de téléphoner euh, le soir à partir de 20h jusqu'à 8h du matin et les week-ends et donc parler de manière euh, ininterrompue euh, tu vois enfin c- ça avait vraiment euh, changé euh, et jusque dans les relations euh, amoureuses et euh, et dans comment voilà enfin comme je l'ai dit tout à l'heure comment on communique donc euh, ça a été vraiment une grosse grosse révolution
0: et pourquoi est-ce que, finalement, cette hyperconnexion, connexion t'en parlais rapidement tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que, fondamentalement, ça a changé les gens au plus profond d'eux-mêmes pourquoi est-ce, que, euh, pourquoi est-ce qu'on était différent avant euh, qu'on l'est euh, maintenant avec, avec tous ces
1: réseaux sociaux, etc. Je crois que hum, la manière de se parler, de, de communiquer, euh, qui s'est complètement transformée avec toutes ces évolutions-là, elle change euh, en profondeur la manière qu'on a de, de, d'aborder l'autre. Euh... D'abord, euh, même avec l'arrivée des portables et de, de la sur-accessibilité, pardon, euh... on se rend plus compte, mais il n'y a plus de barrière, c'est-à-dire qu'il tu a plus de moments où tu n'as plus d'indisponibilité, c'est-à-dire que tu es tout le temps supposé être dispo- disponible. Qu'est-ce que ça veut dire de, de, de se rendre disponible pour l'autre C'est de ne plus avoir de moments pour soi, et les moments pour soi, c'est de la réflexion, c'est euh, des des partages euh, plus intimes enfin moi je trouve que ça ça change profondément le rapport à l'autre c'est à dire que d'un, tout d'un coup ben euh, tu peux appeler à n'importe quelle heure quasiment co- contacter n'importe qui à n'importe quel moment ça change complètement ton rapport à l'autre il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très profond pour moi dans dans cette disponibilité permanente donc le livre c'est donc tout ça
0: mais c'est, euh, c'est aussi l'histoire de Zouina et, et de Carmen, notamment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ces deux personnages
1: Ouais, alors... Euh... Ou sur les
0: personnages, de manière générale,
1: de ouais, nom, évidemment. Euh, ce roman, c'est... Euh... C'est d'abord le, le fil rouge de ce roman, c'est, c'est une histoire d'amitié. Donc, entre, entre Zouzou, le personnage principal, et Carmen. Euh, et euh, c'est... c'est, c'est euh une traversée de 15 années entre la fin des années 90 et, et nos jours, euh, avec tout ce que ça suppose justement de, de changements. Je trouve que ces 15 années, elles ont été brutales pour tous les changements qu'elles, ont, qu'elles nous ont donnés. Et euh, donc c'est euh, comment euh, cette, cette, ce personnage de Zouzou, elle va traverser des épreuves et des, des moments de sa vie intime, des chocs euh, intimes qui vont résonner avec des chocs euh, collectifs. Donc, euh, souvent, quand elle raconte un épisode de sa vie euh, privée, il y a une résonance avec, euh, euh, je sais pas, euh, dans le livre, il y a la Coupe du Monde 98, euh, le 11 septembre 2001, euh, euh, le le premier tour des élections présidentielles de 2002. Des dates qui, pour moi, ont cristallisé quelque chose pour la société, pour notre génération, et qui nous ont euh, amené à à voir les choses autrement, à vivre les choses autrement. En tout cas, de ma ma sensibilité, de ma sensation, c'était des choses qui... Qui, voilà, qui, qui était vraiment importante et que j'avais envie de, de, de raconter, mais pas de manière. Euh, pas comme un documentaire, pas comme un essai, à travers le, le, une expérience, euh, une sensation et l'émotion d'un, per, d'un personnage.
0: Comment est-ce que tu choisis le prénom de tes personnages
1: euh, pff, Je sais pas. Ça vient. Ouais, euh, pas ça. Oui, après, tu vois, très vite, par exemple, le personnage de Carmen, euh, j- 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 je voyais, j'entendais sa voix, je voyais. Euh, je, la, je l'imaginais, donc je, je la voyais, et, je, et j'avais un truc un peu, le, il y avait un mot qui me venait, c'était vraiment une sorte de diva, et après j'ai pensé à l'opéra, et du coup Carmen s'est venue, et tout le reste est venu avec, tu vois, il y avait un truc, euh, et du coup, enfin voilà, après, l'imagination, euh, souvent notre imagination, elle est plus cohérente que, que notre réflexion. Et donc je laisse euh, se faire les choses de cette façon-là.
0: On a envie de te demander aussi, mais je pense que c'est le cas pour, pour tout le monde, pour tous les auteurs, enfin pour tout le monde, pour tous les auteurs en tout cas, euh, comment, est-ce que, comment est-ce que ça se passe le moment où on se dit bon ok je vais écrire un livre Est-ce qu'on se pose et qu'on dit ok donc là je commence un livre Ou est-ce qu'on
1: on prend des notes de temps en temps, enfin toi comment est-ce que tu procèdes euh, Ça n'a pas été forcément exactement pareil pour tous les romans que j'ai écrits, mais moi je pense qu'il y a deux grandes écoles, Après, je, je, peut-être que je me trompe, mais d'après moi, tu vois, il y a des gens qui, euh, qui sont entraînés euh, vers leur roman par une intrigue, par un sujet, par une idée euh, euh, d'une histoire, quoi, tu vois, d'un, j'en sais rien, ça peut être parfois euh, inspiré par un fait divers, euh, ça peut être euh, décidé de raconter euh, la condition particulière euh, d'une catégorie de population et broder une histoire autour... Euh, euh, en tout cas un sujet, une histoire. Typiquement, le polar, euh, c'est l'enquête, c'est le crime, tu vois. Et donc, c'est l'intrigue qui te guide pour raconter ton histoire. Et moi, je fais partie des gens qui sont guidés par des personnages et par des voix, vraiment. Euh, euh, mais avant de, d'en arriver à, à écrire et à raconter, je pense qu'il y a tout un travail, que c'est un peu difficile de le décrypter, ce, ce travail-là, qui se passe en amont, où il y a un, comme un, un déclic... Ou, euh, ou une humeur ou quelque chose de, 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 de difficilement palpable quoi, d'une sensation, de quelque chose de, d'hyper intime qui se passe et qui nous fait euh, du coup, euh, naître cette, euh, cette voix et ce personnage et là où on a envie d'aller moi je me souviens pour ce roman pr- en particulier parce que euh, donc Millennium Blues j'avais euh, le, le, la sensation de, 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 de ce temps qui, qui est passé, de cette génération euh, mais je me souviens que c'était après les attentats de, de novembre 2015, j'avais vu en fait un reportage à la télévision où il euh, y avait une classe d'adolescents qui était interrogée par le journaliste. Euh, et c'était, je crois que c'était un envoyé spécial qui avait fait ça. Et c'était, euh, ces jeunes, en fait, ils, 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 ils parlaient de, 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 de leurs euh, leur sentiments euh, suite à ce qui s'était passé, à cette tragédie. Donc le prof, il, il, il leur a posé des questions, il, leur, il les a fait parler. Et il y a un enfant qui a pris la parole et il a dit... Euh, une phrase qui m'a, elle m'a tellement bouleversée que j'en ai pleuré. C'était, c'était dit avec beaucoup de candeur et tout, mais en fait, il a dit euh, « euh, Moi, je suis née avec le terrorisme, je suis née en 2001, et depuis que je suis née, il y a le terrorisme. » Et ça m'a, ça m'a... Franchement, ça m'a vraiment émue. Et je, et je me suis dit, en fait, euh, il y avait déjà le terrorisme, évidemment, qui existe depuis... Euh, ça date pas de 2015, malheureusement, hein, mais il n'était pas... On ne le connaissait pas sous cette forme. Et donc, moi, ma génération... On avait encore cette, naï- cette innocence. On ne connaissait pas le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ce terrorisme qui est partout, qui, est, qui peut être là, euh, avec nous, quoi, tu vois, qui n'est pas loin, euh, qui nous a frappés. Qui est, qui est, c- ils n'ont plus du tout cette innocence-là. C'est... Donc moi, je me suis dit, j'ai le double de son âge, j'avais 30 ans. Et en fait, j'ai fait partie d'une génération qui est désuète. Tu vois. Et, c- et ça m'a fait prendre conscience de ça. Et puis du coup, je pense que ça, ça a vraiment germé à ce moment-là. Et voilà, le personnage est venu, et puis cette construction, elle est venue par la suite. Donc le personnage, Carmen qui est venu. Euh, Zouzou d'abord. Zouzou la voix de Zouzou d'abord, après Carmen, ouais. Donc euh, j'ai lu ce livre,
0: évidemment, pour préparer cet entretien, et à chaque fois que je posais le livre sur une table, on, on parlait de sa couverture. À chaque fois. Et je, et je crois que même sur les réseaux sociaux, c'est... j'ai vu que ça marquait. Donc on décrit rapidement, puisqu'on est en radio, mais c'est euh, une couverture bleue avec des écouteurs blancs, tout simplement. Mmh. C'est la première fois, je crois, qu'il n'y a pas de visage sur une couverture de, li- de tes livres.
1: Euh, quasiment ouais quasiment. ouais il y avait euh... oui non ouais pas avait quasiment euh, pourquoi pourquoi ce, ce choix de couverture euh, c'est une couverture qu'on m'a proposée chez Fayard qui... qui est ma maison d'édition et qui a travaillé sur une nouvelle ligne pour pour la littérature pour les romans et je l'ai trouvé super euh, parce que euh, elle dit rien et elle dit tout quoi il y a quelque chose de d'hyper épuré d'hyper simple et de très chi- de, presque chic tu vois mais dans dans la simplicité et donc voilà elle m'a J'ai pas eu euh, un milliard de propositions, c'est vraiment euh, la première euh, proposition du graphiste et j'ai trouvé canon. Du coup, on est resté là-dessus. Et et en plus, la vérité, c'est qu'il faut faut le dire aux auditeurs moi, j'ai beaucoup souffert de voir ma tétasse dans Kif Kif Demain sur tous les romans, parce que c'est le livre qui a été le plus diffusé, que j'ai vu le plus. Et voilà, tu sais, la photo que tu fais, euh, pas maquillée à 7 h du matin avec des cernes comme as, et t'as 19 ans, et là, aujourd'hui, t'en as 32, et t'as envie de, t'en as marre de voir cette tétasse. Donc, les photos, en fait, je suis pas hyper pour sur les couvertures. Euh, je n'étais pas forcément euh, d'accord, mais bon, après, voilà, les, les commerciaux, ils ont chacun son boulot, quoi. Moi, j'écris des bouquins, après, eux, ils font le packaging et ils font le reste, tu vois, mais, euh, mais voilà, donc ça me plaisait que cette couverture, elle soit, euh, elle soit très sobre comme ça. Très belle. La couverture nous a plu, mais le livre aussi, on a Je te remercie. Surtout. <rire> euh,
0: bah, nous aussi, on pourrait continuer comme ça, à discuter de manière illimitée. Mais euh, on arrive à la fin déjà de ce, de ce grand entretien. Donc, euh, bah, déjà, encore une fois, merci. Ben, merci
1: beaucoup de m'avoir invité. Comme ah, vous l'avez vu, aussi, je suis assez euh... bavarde. Hein, je bah, je me fais pas prier pour, pour papoter.
0: <rire> bah, ça tombe bien, c'est le, c'est le but du grand entretien. Donc, parfait. Euh, merci à Mohamed ben pour les photos, évidemment. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, euh, Faiza, juste on a, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le livre sort le 15 janvier.
1: Alors, le 10 janvier, la sortie du livre. Le 10 janvier, ouais. n'importe quoi. Le 10 janvier, euh, Millennium Blues, euh, voilà.
0: Donc, euh, à retrouver dans n'importe
1: quel Dans danger. les bacs, Il... voilà.
0: Dans <rire> les bacs. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau grand entretien. D'ici là, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, Snapchat. Instagram évidemment sur Bondublog, www.bonddublog.fr. Merci encore Fréza.